0: Hello, hello Bienvenue sur ce nouvel épisode de Fortuné. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaies pour le troisième épisode de la série. Mais cette fois, on va vraiment se pencher sur le sujet de comment acheter des crypto-monnaies. Puisqu'on a maintenant vu ce que c'était, comment ça fonctionnait. On a aussi parlé du Bitcoin et de l'Ethereum qui étaient et qui sont toujours les deux gros piliers du monde de la crypto-monnaie. Et donc maintenant, j'imagine que ça doit en titiller certaines de se demander oui bon bah c'est bien beau, mais alors si on est intéressé, comment on fait pour en acheter Donc petit épisode aujourd'hui pour t'expliquer comment ça fonctionne, comment on fait, où est-ce qu'on se procure du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. On parlera un peu plus sécurité dans le quatrième épisode. Je tiens vraiment à faire un épisode entier et pas juste quelques phrases dans cet épisode pour sécuriser ton investissement c'est très important. Ensuite tu pourras faire tes petites recherches sur quelle plateforme tu veux utiliser, qui te permettra peut-être d'attendre le quatrième épisode sur comment sécuriser les cryptos que tu auras acheté. On s'installe confortablement et on commence dans un premier temps, on va parler de plateformes d'exchange qui sont en fait les plateformes qui vont te permettre d'acheter, revendre, échanger tes crypto-monnaies. Un petit peu comme tu le fais sur ton application bancaire quand tu veux faire un virement ou quand tu es faire du change euro, dollar dans un autre pays par exemple. Pour les crypto-monnaies, on parle de plateformes d'exchange. Le premier pas dans l'achat de crypto-monnaies, c'est de choisir sa plateforme. Il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas toutes égales. On les divise généralement en deux cases catégories, les exchanges dits centralisés, et les exchanges dits décentralisés c'est très dur à prononcer mais je vais y arriver si tu as écouté les deux premiers épisodes tu commences un petit peu à comprendre le concept entre ce qui est centralisé et décentralisé tu vas donc vite comprendre les avantages et les inconvénients de chacune des catégories de ces plateformes on va commencer par les exchanges centralisés comme Coinbase Binance ou Kraken qui sont les plateformes finalement les plus connues, elles sont assez similaires aux banques traditionnelles d'ailleurs, ils gardent crypto et tu as un compte avec eux. Ils sont généralement plus conviviaux pour les débutantes. Offre plus d'options pour déposer des fonds et ont souvent un service client en cas de problème. Par contre, ils contrôlent tes cryptos. Il y a donc un risque si la plateforme est compromise. Et oui, comme on l'a vu avec l'euro et le bitcoin ou l'Ethereum, tout ce qui est centralisé dépend de l'économie en général, de, de la banque centrale. En gros, ce sont des entreprises comme ta boulangerie de quartier, le Ikea dans la ville d'à côté ou encore le garagiste. Ce sont tout simplement des entreprises donc si l'entreprise est piratée ou si elle fait faillite, eh bien ton argent y part avec. Finalement, c'est exactement comme ta banque puisque on l'oublie, mais une fois que tu as déposé tes euros ou que ton salaire est arrivé sur ton compte en banque, peu importe la banque que tu as en France, cet argent n'est officiellement pas le tien. C'est bien ton compte, c'est bien ton nom, tu as bien ton solde mais en réalité, si la banque fait faillite ou est incapable de, de verser cet argent, elle ne te doit rien. Ça, on le lit pas bien dans nos petites lignes de contrat. Mais si tu lisais en entier ton contrat bancaire, tu verrais que cet argent n'est plus le tien dès lors qu'il est sur ton compte bancaire. Finalement, sur les exchanges centralisés, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que l'entreprise va bien, tu peux retirer et déposer ton argent comme bon te semble. Si jamais tu as laissé ton argent dessus, que la plateforme se fait pirater ou est en faillite, ou il lui arrive un problème ou quoi que ce soit, elle peut à tout moment bloquer les virements et bloquer les retraits tout simplement, ce qui fait que tu n'aurais potentiellement plus accès à ton argent. C'est pour ça que je te recommanderais toujours si tu utilises ces plateformes qui sont très bien en soi de ne jamais laisser dormir tes cryptos dessus. C'est bien pour faire tes échanges mais ensuite tu les sors et tu iras les sécuriser ailleurs. Et le ailleurs on le verra dans l'épisode 4 de la semaine prochaine car il y a aussi beaucoup de choses à dire puisqu'il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à toi. Mais voilà ces plateformes sont les plus connues, les plus grosses depuis l'ouverture du monde crypto. Et ça fonctionne très bien, simplement ne laisse pas dormir ton argent dessus, puisque à partir du moment où c'est dessus, ça n'est plus le tien. Puis tu as la deuxième catégorie d'exchanges, donc les exchanges décentralisés, comme Uniswap ou Personnellement, je n'utilise aucun de ces deux-là qui sont peut-être les plus connus en tant qu'exchange décentralisé. Moi, je suis sur SwissBorg. Je ne te le conseille pas forcément. Moi, c'est celui d'après mes recherches qui me convient le mieux et j'en suis pour le moment très satisfaite. Je vais te donner plusieurs clés pour que tu puisses définir quel est l'exchange qui te convient le mieux et surtout, choisis celui avec lequel tu es le plus à l'aise dans les manipulations qui te parlent le plus. Les exchanges décentralisés, ils permettent des transactions directes entre utilisateurs sans passer par des intermédiaires. Ils offrent plus de contrôle du coup sur tes cryptos et moins de risques de piratage centralisé. On l'a dit, tout ce qui est décentralisé touche moins l'homme, moins d'intermédiaires, donc moins de piratage et beaucoup plus de sérénité et sécurité. Rien n'est infaillible, mais quand même... C'est un cran au-dessus que tous les exchanges centralisés. Mais parfois, ils peuvent être un peu moins intuitifs pour les débutantes et ils vont peut-être offrir moins de support client. Mais tu vas voir, ce ne sont pas les seuls critères qu'on va prendre en compte. Lorsque tu choisis une plateforme, je te recommande de considérer ces 5 points. Le premier, la réputation. Cherche des avis, vérifie l'historique de la plateforme, renseigne-toi un peu dessus, vois un peu euh, ce qu'on écrit sur elle. Ça pourra déjà te faire une idée. Personnellement, je suis très vidéo YouTube, donc euh, j'ai personnellement fait beaucoup de recherches sur le format vidéo. Mais c'est vrai que quand tu tapes dans ta barre de recherche Google, euh, tu vas vite voir les derniers articles qui sont parus euh, sur la plateforme. Si jamais elle fait la une pour de mauvaises choses, euh, j'ai envie de te dire, passe ton chemin. Une entreprise ou un exchange qui est dans le collimateur des médias, c'est jamais très bon euh, pour la sécurité de nos cryptos. Si tu ne vois rien de trop récent, euh, de négatif, et que, euh, ou au contraire, c'est très silencieux, ou ce sont de vieux articles plutôt élogieux, bah écoute, vas-y, fonce. Euh, Si euh, la plateforme te plaît bien, euh, c'est la bonne. Deuxième point important, la sécurité. Quelles mesures de sécurité sont en place Quand tu veux choisir un exchange sur la page d'accueil, tu as comme finalement un article de vente. Ils vont te dire les avantages euh, d'aller souscrire chez eux plutôt qu'un autre et notamment il devrait y avoir un gros argumentaire sur la sécurité. Je t'invite à t'attarder un petit peu dessus. Ce n'est pas normal si une plateforme ne t'en parle pas. On se parle de crypto, c'est quand même la base. Troisième point important, les frais. Eh ben oui, parce que c'est pas parce que c'est décentralisé qu'il n'y a pas de frais. Quand c'est centralisé, tu te doutes bien que la plateforme, puisque c'est une entreprise, elle doit gagner des sous. Donc, effectivement, elle va prendre un pourcentage lors des transactions ou des retraits. Quand c'est décentralisé, on l'a dit, comme c'est la communauté des mineurs qui valide chaque transaction, ils sont récompensés par des frais de transaction. Et euh, la plateforme aussi reste une entreprise, bien que décentralisée. Et donc, même si ça va lui permettre peut-être d'avoir des frais un peu plus bas, que sur des exchanges centralisés, il y aura quand même des frais de transaction pour payer tout ce beau monde. Donc regarde un petit peu comment ça fonctionne, où est-ce que c'est le plus bas, est-ce que ça te paraît clean En tout cas, cherche une plateforme où les frais de transaction sont clairs, sont transparents. Euh, Moi, c'est ça que j'ai aimé dans la plateforme que j'ai choisie. Ça me paraissait important de pouvoir cliquer et de savoir par où mon argent avait transité pour arriver en Bitcoin, en Ethereum sur mon portefeuille. Avant de cliquer sur acheter, je sais exactement la somme, voilà, quelques centimes près, qui va être allouée aux frais de transaction. Et donc c'est très facile d'être en accord ou non, et de valider ou non la transaction, et de ne pas se retrouver devant le poteau rose à la fin. Le quatrième point à faire attention, je dirais que c'est la facilité d'utilisation. C'est important que ta plateforme te plaise, surtout si tu débutes. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans les plateformes que j'ai utilisées. Au tout début, je ne connaissais pas grand-chose et j'ai entendu parler de Coinbase, Binance et Kraken. Je sais que beaucoup utilisaient Coinbase et Binance, mais c'est vrai que les visuels sur les sites internet de la plateforme me plaisaient moins que Kraken, qui d'ailleurs a des couleurs assez violettes, assez roses, et qui m'ont forcément un petit peu plus attirée. Peut-être mon côté féminin qui ressort. Bien que les couleurs ne soient pas genrées, je suis bien d'accord. En tout cas, moi, ça m'avait bien plu. Et finalement, tout s'est très bien passé euh, sur cette plateforme quand je l'utilisais encore. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, je me retrouve plus dans SwissBorg au niveau réputation, sécurité euh, les frais, la facilité d'utilisation je l'ai retrouvée aussi, peut-être elle m'a demandé un petit peu plus d'adaptation et encore je peux pas dire parce que vraiment l'application et ça j'ai adoré aussi que c'est une application téléphone, j'ai tout dans mon mobile je peux ouvrir en deux secondes et savoir où en sont mes cryptos, pas besoin d'aller me connecter sur un ordinateur, voilà je je la trouvais quand même très, très conviviale même si, euh, voilà, il n'y avait pas de rose dans l'application. Le cinquième point à vérifier, ce sont les crypto-monnaies disponibles. Parce que, oui, ce n'est pas parce que tu vas sur telle ou telle plateforme que tu auras accès à toutes les crypto-monnaies qui existent. Je sais que régulièrement, sur SwissBorg, il y a des arrivées de nouvelles cryptos. Il était même courant au début de pouvoir voter pour savoir quelles étaient les nouvelles cryptos qui allaient arriver sur l'application. Une fois que tu as fait cette recherche... Et que tu es en phase avec la plateforme que tu as choisie. Tu vas effectivement devoir te créer un compte. Et là, on va commencer à parler processus d'achat de crypto-monnaie. Donc, on va devoir premièrement créer un compte qui va impliquer généralement de fournir des informations personnelles et de passer par un processus de vérification pour des raisons de sécurité des processus de vérification au niveau identitaire. Une fois que tu as un compte configuré sur la plateforme de ton choix, tu vas devoir y ajouter des fonds. Ça veut dire que tu vas prendre des euros de ta carte bancaire pour les envoyer sur ce nouveau compte. La plupart des plateformes permettent de faire par virement bancaire, moi c'est ce que je fais, D'autres te permettent aussi par carte de crédit. Certaines méthodes de paiement peuvent entraîner des frais supplémentaires. Donc ça fait partie de ta recherche de plateforme. Moi, je sais que venir déposer des euros sur mon compte n'est pas payant. D'ailleurs, ce que j'apprécie vraiment, c'est que ce sont des virements instantanés à partir du moment où je clique « Faire le virement » dans mon pl- application bancaire classique pour envoyer mes euros euh, sur mon application SwissBorg, ça prend deux secondes maximum et je peux faire mon petit, euh, mes petits achats de, de crypto-monnaies euh, finalement en quelques clics chaque mois. Ça me prend euh, entre une et cinq minutes selon un peu ce que j'ai envie de faire avec. Ensuite, une fois que tu as des euros déposés sur le compte de l'exchange choisi, tu es prête à acheter des cryptos. Tu vas donc te rendre sur le marché ou l'exchange de la plateforme et choisir la crypto-monnaie que tu veux acheter. Tu n'auras finalement qu'à saisir le montant, comme quand tu fais un virement à une personne lambda. Tu vas voir le coût et les frais associés avant de confirmer ton achat. Une fois confirmé, les cryptos seront ajoutés à ton compte sur cette même plateforme. Le processus d'achat est très simple et ne diffère pas grandement d'un échange qu'on pourrait faire au quotidien entre amis, pour un remboursement, pour un virement. C'est relativement la même chose, mais de soi à soi. La seule chose qui va changer, c'est que je te recommande de ne pas laisser cet argent transformé sur ton exchange, surtout si tu as choisi une version centralisée. Et voilà, maintenant tu as une base normalement solide pour commencer à acheter des crypto-monnaies. Garde en tête que le prochain épisode sera entièrement dédié à la sécurité qui est un aspect crucial dans le monde des cryptos. Et si tu ne te sens pas encore d'attaque pour acheter des crypto-monnaies C'est tout à fait ok et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas toutes au même stade et ne nous, nous sommes pas pas toutes intéressées par les mêmes catégories d'investissement. Je me permets de te rappeler que je te propose gratuitement un quiz sur ton profil investisseuse que tu peux télécharger dans les notes de cet épisode ou sur tous les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn de Fortuné. Grâce à ce quiz, tu vas pouvoir déterminer quel est ton profil investisseuse, déterminer également quels sont tes objectifs financiers et est-ce que ton profil investisseuse Et tes objectifs concordent. L'objectif sera de te donner toutes les catégories d'investissement qui correspondent à ton profil. Tout est guidé pas à pas, c'est très simple à faire. Et tu vas vite voir, est-ce que les crypto-monnaies font partie des catégories d'investissement qui te correspondent Si oui, et bien parfait, tu es au bon endroit. Et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 sur la sécurité. Peut-être qu'il te faut encore davantage d'épisodes avant de te lancer et c'est tout à fait ok Et peut-être que tu vas découvrir que les crypto-monnaies ne font pas du tout partie de ton profil investisseuse et c'est ok aussi. Peut-être que ce n'est pas une classe d'actifs faite pour toi ou peut-être pas pour le moment. Dans ce cas-là, on se retrouvera sur d'autres jours où j'aborde d'autres catégories d'investissement puisque sur Fortunet, je ne veux faire aucune discrimination. Le but est de parler de tous les types d'investissement qui existent pour que chacune trouve chaussures. À son pied Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye